0: Rota 66
1: Todo mundo se torna pecador por um só pecado, mas é bem verdade que certos pecados são mais graves e mais sérios do que os outros, ao contrário do que muita gente. Imagina, existe pecadinho existe pecadão.
0: Ouvinte transmundial, é verdade. Também existe estudinho e estudão. E aqui no Rota 66 você não fica na mão. A série Cartas está explorando Primeira Coríntios e hoje vamos tratar de um assunto muito delicado nos capítulos 5 e 6. O professor Luiz Saião vai tratar de um assunto que tem corroído a vida de muitas pessoas e manchado a reputação da igreja. Uma devassa na vida da igreja. Este é o título. Será que a palavra pecado está fora de moda? Por que toleramos tanto a imoralidade? Influenciar ou influenciado? Esta é a questão para
1: Luiz Saião. É, prezado ouvinte, a situação estava complicada lá em Corinto, era necessário de fato que Paulo tomasse uma atitude para ver como as coisas estavam indo e assim observar bem e fazer uma devassa geral para ver se as coisas precisavam de fato de orientação e até mesmo de repreensão. Pois é, e vejam só que as coisas estavam muito terríveis no comportamento daquela igreja na Grécia Antiga. Logo no início do capítulo 5, nós descobrimos que o texto nos diz que por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito... Ah, e também com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que coisa complicada e problemática, prezado ouvinte. Veja só que Paulo tem que realmente escrever sobre os detalhes, porque a igreja estava tendo uma vida devassa, algumas pessoas vivendo... De modo imoral, de modo depravado Somente uma devassa na vida da igreja Para tentar resolver essa situação de devassidão Pois é, esse trocadilho não é em vão precisava ser feito alguma coisa por causa da situação. Então, ah, nós vamos descobrir que o nível de imoralidade sexual tinha chegado ao ponto tão extremo que até mesmo entre os pagãos isso não era tão comum. Alguém que fosse dormir com a mulher do seu próprio pai e mesmo assim continuava na vida da igreja como se nada tivesse acontecido. Pois é, olhando ah, para o texto bíblico um pouco mais adiante, nós vamos ah, observar que esse assunto da imoralidade recebe um destaque especial a partir do verso 12 do capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E Paulo prosseguirá falando a respeito dessa questão e diz claramente no verso 13, O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tô Marei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma? Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A vida imoral, depravada e devassa que existia na igreja de Corinto leva Paulo a tomar uma atitude dura e direta, dizendo, olha, vocês não podem viver assim, essa vida que vocês estão tendo é reprovável, não é possível alguém ser cristão e viver na imoralidade ao mesmo tempo, e o conselho é claro fujam da imoralidade sexual diz o verso 18, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Pois é, prezado ouvinte, a grande verdade é que os pecados que envolvem a sexualidade têm um diferencial bastante problemático. Não é a mesma coisa do que pecar de uma outra maneira. um pecado que envolve o corpo, tem um prejuízo, uma espécie de consequência muito séria e por isso o apóstolo Paulo vai deixar bem claro na sua postura de orientação para a igreja de Corinto que aqui nós estamos diante de situações realmente sérias e graves. Agora, o problema não era só ligado à, à sexualidade, à devassidão moral, a uma vida devassa das pessoas da igreja. Havia outras coisas que também estavam presentes nesse processo aqui. Nós vamos ver no capítulo 6, né, uma outra situação que também era digna de repreensão. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos. Vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? O problema era que irmãos levando outros irmãos aos tribunais pagãos para aqui entrarem em litígio e tentarem então resolver a coisa de acordo com a justiça da época. E Paulo diz, olha, vocês não devem agir dessa maneira. Vocês deveriam resolver isso entre vocês, vocês estão envergonhando o evangelho e eu estou dizendo isso para que vocês se sintam envergonhados, Paulo vai dizer, vocês devem entender que nós precisamos descobrir que esta situação é é, é tirar o crédito, a credibilidade do evangelho. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, diz o verso 7. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, essa falta Falta de direcionamento cristão, falta de orientação adequada e direcionamento correto leva esses coríntios a viver uma vida imoral contra a orientação de Deus e uma vida também de confusão, de litígio, fazendo com que o nome do evangelho seja prejudicado no tempo aqui do Novo Testamento. Pois é, diante dessa realidade, o conselho de Paulo é muito direto e objetivo. Vocês não podem se permitir a, a terem uma comunhão com pessoas que se dizem irmãos e não querem viver uma vida de acordo com os padrões do evangelho, pessoas que querem ter uma vida devassa, o texto diz vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo nosso cordeiro pascal foi sacrificado, já lhes disse, verso 9, porque Carta é que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Não são os imorais deste mundo, as pessoas que a gente encontra aí no dia a dia, que a gente sabe que não conhece a Deus, que são avarentos, ladrões ou idólatras. Isso naturalmente exigiria que a pessoa saísse do mundo. E Paulo é bem claro diz que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatro, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com, as, com tais pessoas vocês nem devem comer. A verdade é que a igreja de Cristo precisa ter seriedade, sofrendo uma verdadeira devassa do apóstolo Paulo, que está aqui Criticando o comportamento imoral e incorreto da igreja, é necessário disciplina. Como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. A igreja, sim, a igreja de Cristo, tem autoridade para lidar com essa situação. É, meu prezado ouvinte, mas nem todas as notícias aqui são notícias negativas e problemáticas. É certo que esta igreja tinha tantas dificuldades, tantos problemas, tantos pecados e que Paulo está aqui como que levantando um relatório muito negativo para corrigir a devassidão e o pecado na vida da igreja, mas ele vai dizer coisas que chamam a nossa atenção no verso 9, coisas duras e coisas também positivas. Diz o texto, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, como diz o versículo 9 e 10 de 1 Coríntios 6. Assim, foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados eh, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo é muito claro, uma pessoa que se diz cristão e vive uma vida de devassidão, uma vida longe de Deus ou entregue aos seus próprios pecados, esta pessoa não herdará o reino de Deus, mas a grande e maravilhosa notícia é que não importa qual é o grau da sua decadência, do seu pecado, da sua iniquidade ou da sua devassidão, por meio do evangelho de Cristo sempre há solução, tanto é que o texto nos diz que alguns de vocês foram estas coisas que são mencionadas no verso 9 e 10, mas agora foram lavados, santificados e foram perdoados por Cristo Jesus recebendo a justificação. É, prezado ouvinte, nós descobrimos aqui que para o pior pecado em Cristo Jesus há solução. Mas a mensagem dura e forte dessa devassa na vida da igreja, que aparece no capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios chama a nossa atenção. Por isso devemos Entender que todo cuidado é pouco com os pecados ligados à sexualidade, porque quem a tais pecados se entrega, terá em sua vida muita infelicidade.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Estudando a Epístola de 1 Coríntios, hoje capítulos 5 e 6. Tema deste estudo, uma devassa na vida da igreja. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça... Participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. Está com dúvidas? Então vamos às perguntas! <música>
2: Vamos agora com as perguntas para entender melhor. A primeira carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6. Professor Luiz Saião, que história é essa? Que escândalo é esse? O jovem estava vivendo maritalmente com a própria mãe? É isso mesmo? Só pode explicar um pouquinho melhor esse texto?
1: Pastor Alberto, a devassidão em Corinto estava realmente muito séria, muito grave. Veja que o texto diz que este jovem homem né, estava vivendo com a mulher de seu pai. Pois é, as indicações que apesar de ser aqui a mulher de seu pai, não é a mãe dele. Pelo menos isso, né, a coisa não chegou em tal nível de gravidade. Tudo indica que era a sua madrasta, né, alguém que estava no lugar da própria mãe. Para vermos o nível de né, é, decadência daquela Sociedade né? e isso dentro da própria comunidade da igreja Então era isso que estava acontecendo
2: Agora, Paulo, ele quer entregar este homem a Satanás Veja o verso 5 do capítulo 5 mesmo Que coisa estranha é essa? O cara é ruim mesmo, pecou de tal forma Olha, vamos fazer o seguinte, faz um pacote e leva lá Como é que é isso?
1: É, é meio esquisito, né? um pouco diferente o texto E ele chama a nossa atenção isso é muito seguramente uma referência ao fato do homem ser ah, excluído, expulso da igreja, porque ah, o contexto fora da igreja, né, que a gente chama na Bíblia de mundo, é um contexto onde existe a ação do príncipe deste mundo, a ideia do domínio de Satanás na sociedade ante Deus. Então, este homem sendo excluído, ele está espiritualmente entregue. Não é? Ninguém fazia um ritual de né, jogar, ou surgia uma espécie de vodu, uma coisa assim, nada disso. Né? Ele era simplesmente desligado e. Com isso, Deus iria permitir que este homem sofresse é, castigo no corpo, alguma espécie de dor com a finalidade que ele viesse se recuperar e ser restaurado para que recebesse a salvação. Então é uma, uma abertura né, para um sofrimento que tem origem espiritual para restaurar este pecador. Acompanhando
2: aqui a argumentação, será que pecado sexual de fato é pior que os outros pecados? Esse ensinamento que Paulo apresenta aqui, é isso
1: mesmo? é Pastor Alberto, essa questão ah, muitas vezes é um pouquinho mal entendida. Ah, de fato, existe uma, uma certa igualdade entre todos os pecados quando nós nos referimos ao fato de eles nos colocarem numa posição de distantes de Deus, né? de afastados de Deus. Todo mundo se torna pecador por um só pecado. Mas é bem verdade que certos pecados são mais graves e mais sérios do que os outros, ao contrário do que muita gente. Imagina, existe pecadinho e existe pecadão. Existe coisa que é muito grave e séria e coisa que a pessoa faz, como todo mundo faz, que são menos graves do que outras coisas mais assustadoras que exigem uma atitude muito perversa de quem ah, assim procede. Então, os pecados sexuais, sim, têm problemas e depende do próprio pecado, tem um grau de gravidade maior e aqui no caso a questão tem a ver com as próprias consequências, né? aquilo que envolve o próprio corpo da pessoa. Então certas coisas que você faz é, ligados à sexualidade vão marcar a sua vida e a vida dos outros para sempre Por isso é que o pecado é considerado tão sério assim E mesmo que a sociedade de hoje não goste dessa ideia Ela continua sendo verdadeira e legítima
2: Agora professor Luiz Saião O capítulo 6 aqui de primeira carta aos coríntios Vai falar sobre litígio Um cristão está impedido de levar outro cristão ao tribunal? Será que agora estamos vendo o fim dos advogados?
1: Pois é, pastor Alberto, que coisa interessante, né? Veja só esta realidade, o texto critica essa postura. Será que isso significa que qualquer processo contra cristão é, é indevido? Vamos assim dizer que, de modo geral, a ideia bem clara do Novo Testamento é que nós devemos tentar resolver todas as coisas entre nós mesmos. E, de fato, é uma derrota, é uma vergonha que um irmão na fé né, tente é, resolver problemas com os outros diante da justiça pública. Isso é, é prejudicial para o evangelho. Mas veja que aqui aparentemente eram coisas menores, eram questões assim, não tão relevantes e que o, o pessoal estava tão disposto a brigar, tão facilmente envolvidos em litígios, é que chegavam ao ponto uh, de e, e entrarem nessa situação. Agora, isso não significa que toda e qualquer ação litigiosa na justiça que ela necessariamente é pecaminosa às vezes a pessoa tem direito por herança a alguma coisa e o seu parente não quer entregar ou uma pessoa que tem mesmo afinidade de fé ou mesmo sofreu uma coisa muito grave e pela justiça então as circunstâncias são diferentes, a gente tem que olhar cada caso, esse texto não proíbe absolutamente, não, ele não legisla nesse sentido. Ele diz que isso deve ser evitado e que o que estava acontecendo em Corinto era vergonhoso e prejudicial para o próprio evangelho.
2: Essa igreja de Corinto surpreende mesmo, né professor? Parece que o sujeito que pisa na bola recebe cartão vermelho. A igreja tem autoridade para excluir as pessoas? Isso ajuda ou cria mais problemas?
1: É, Pastor Alberto, essa questão é talvez difícil de ser entendida nos dias de hoje, mas a grande verdade é que a igreja tem essa autoridade e parece que muitas vezes a gente vai perdendo isso de cena uma pessoa que tem compromisso com Deus e com Cristo se essa pessoa ultrapassa todo o limite do bom senso e ela rompe com o mínimo de fé e prática que se espera de um cristão o único jeito de ajudá-la é cortando a relação de comunhão. É como uma pessoa né, que está para morrer atropelada assim, na avenida. Se vem um carro a 100 por hora, vai passar por cima da pessoa, você não pode dizer, fulano, por favor, dê licença, saia do caminho. Você empurra a pessoa com força para que ela seja salva da morte naquela hora. Então, uma atitude mais drástica, né, uma postura de rompimento é para acordar a pessoa e dizer, puxa, você não está vendo que você está destruindo a sua vida? Acorda, fulano. E então a pessoa tem a chance de ser restaurada por uma atitude uh, um pouco mais dolorida Mais difícil de ser uh, uh, aceita e compreendida
2: Para terminar então, a última pergunta aqui em 1 Coríntios 5 e 6 Uma pessoa com problemas sexuais sérios pode ser recuperada pelo evangelho? Isso é possível? Como é que fica?
1: Pastor Alberto, uma das coisas mais uh, complicadas na nossa sociedade é que parece que em grande parte muitas pessoas perderam a esperança e a capacidade de sonhar. Né? Há um certo determinismo na cultura de hoje que diz, ó, se você é assim, você nasceu assim, você tem esse problema, você tem essa dificuldade e pronto o evangelho nos dá o direito e a liberdade de nós irmos além de nós mesmos todos nós temos as nossas fragilidades os nossos erros e pecados que envolvem os pecados sexuais isso às vezes tem a ver com com a ah, tendências que nós temos em função de diversas circunstâncias às vezes temos problemas que estão conosco desde que nascemos outros problemas se desenvolvem pela, pela nossa conduta pela nossa, a nossa convivência a nossa trajetória histórica e social e o evangelho nos diz que tudo o que aconteceu conosco por causa do amor de Deus, da graça de Cristo e do perdão e da bênção que é o evangelho de Cristo, é a experiência de vida que vem de Deus nós podemos vencer e ir além dos nossos limites e da nossa fragilidade esse é o poder da fé esse é o poder transformador do amor de Cristo às vezes é difícil, às vezes demora um certo tempo, às vezes a vitória é por meio de etapas, mas você não precisa ser escravo das suas próprias fraquezas porque no evangelho de Cristo há poder, há redenção há salvação
2: Obrigado, senhor, pelas respostas. Vamos agora à aplicação deste estudo.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou o estudo de 1 Coríntios capítulos 5 e 6. É, a coisa estava séria. O nosso título diz claramente uma devassa na vida da igreja. É, Paulo vai investigar o que está acontecendo e, em função do relatório que recebe, ele faz uma verdadeira devassa. Falando sobre todos os principais problemas da Igreja dos Coríntios. E você pôde observar que essa esta devassa, essa investigação revelou uma devassidão, uma vida devassa por parte daquela comunidade cristã do primeiro século. É, meu querido ouvinte. Muitas vezes, hoje, quando se fala em pecados ligados à sexualidade e sexo envolvido com pecado, muita gente acha que isso é bobagem, isso é tolice, é coisa do passado. Mas aqui está a grande verdade, a verdadeira aplicação do nosso estudo. Os pecados ligados à sexualidade são hoje flagelos que assolam a humanidade. Todavia, em Cristo, você pode experimentar libertação de verdade.
0: O programa Rota 66 de hoje terminou, ouvinte. Esperamos você nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo. Não vai esquecer, hein? O Rota 66 é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br Deus o abençoe e até o próximo programa. Tchau!